0: Boa noite, eu queria cumprimentar a todos que estão sempre acompanhando a Academia Bíblica e Teológica através desse podcast. Falamos hoje através do que significa a transmissão do texto bíblico. Esse texto bíblico ele é uma, uma visão de Wilson Schultz, que diz... A palavra do nosso Deus dura para sempre. Essa, esta é a confissão de Isaías, em capítulo 40, verso 8. E nossa também. Jesus garante que as palavras dele não passarão. Mateus 24, 35. De que palavras se... Está falando da Palavra de Deus. É claro que a Palavra de Deus é essa. Que Palavra de Deus é essa? Normalmente, pensamos na Palavra escrita e aplicamos isso à Bíblia. Fazemos bem. Todavia, Deus diz também. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Isaías 55, 11. Esta é primordialmente uma palavra falada. E a palavra oral? Neste contexto, alguém poderia lembrar que a palavra de Deus é, antes de tudo, uma palavra oral. Muitas vezes se enfatiza que, no mundo bíblico e, de modo geral, no mundo antigo, imperava a oralidade. Escrever era uma exceção, não a regra. há regra. De imediato, alguém poderia perguntar. E hoje em dia é muito diferente? Parece que não. Fala-se até sobre uma segunda oralidade. A palavra oralidade é do orante. O orante é a palavra daquele que ora. Que oralidade está num um verbo diferente, né? uma pronúncia diferente, típica destes, destes, destes dias de mídia eletrônica que vivemos, que pressupõe a escrita. Essa mídia eletrônica que vivemos, tudo feito, tudo pronto, ele supõe a escrita, mas que nem por isso é menos oral. Não há dúvida de que a palavra de Deus foi preservada de forma oral. Ela foi passada de uma geração a outra, com os quais, com os pais com os pais ensinando aos seus filhos, como nós vemos lá em Deuteronômio 7, palavras proferidas no domingo na igreja, foi a leitura do dia, Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Então, diz que os pais ensinando aos seus filhos como, assim, sentar à mesa e conversar, explicar, orar junto. Essa é a palavra do qual fala o profeta. Até se poderia dizer que a palavra de Deus foi preservada no coração do seu povo. Assim como a mãe de Jesus nos fazia, conforme Lucas 2,51. No entanto, será que ela nos teria sido preservada também? Caso não tivesse sido gravada em tábua de pedra e em rolo de papiro e pergaminhos? É bem provável que não. E se ela nos foi preservada, com uma certeza e pureza sem igual, em especial na comparação com outros textos escritos no mundo antigo. Certamente isto se deve à providência divina e ao fato de essa palavra ter sido posta por escrito, pois se fosse oralmente, como diz Fatima acima, será que nós teria sabíamos, lembrávamos e tinha certeza? E é esta transmissão escrita que vai nos ocupar neste estudo e nestas Palestras do qual são realizadas. Escrever na Bíblia. Escrever na Bíblia, há, há na Bíblia muitos imperativos ligados à oralidade. A Bíblia nós podemos ler pela fé, mas a Bíblia tem um jeito certo, não, mas um jeito de conhecer e de conhecimento para lermos. Por exemplo, o imperativo ligado à oralidade, que significa oral, ou orante, a pessoa que ora, ela está 12, ela diz assim, em Isaías 40, verso 9 a palavra proclama em Jeremias capítulo 7 verso 2 a palavra escrita anuncia ela está em Ezequiel 40 verso 4 a palavra prega prega ou pregar ela está em 2 Timóteo 4, 2. A palavra escrita fala. Tito 2, 1. Fica a impressão de que muito se fala sobre a palavra oral e pouco ou quase nada sobre a palavra. Sobre a palavra. No entanto, a palavra escrita, no entanto, o imperativo escreve como ocorre. 25 vezes na Bíblia, Ara. E o verbo escrever aparece 453 vezes na Bíblia, 242 vezes no Antigo Testamento, e 193 vezes no Novo Testamento. E os primórdios da Bíblia? Até recentemente se afirmava que os hebreus só passaram a escrever ao tempo de Davi e Salomão. Essa é assim como contam os historiadores. Mas hoje, graças à arqueologia, Sabe-se que já havia uma extensa literatura ao tempo de Abraão, graças às pesquisas é, sobre a arqueologia. Dois mil anos antes de Cristo, já se sabia que havia uma extensa literatura. Dois mil anos antes de Cristo. Aliás, a escrita começou entre os, os sumérios. Uma civilização sumeriana. Uns mil anos antes da época de Abraão. Vejamos. Três mil anos antes de Cristo. Ou seja, por volta de... Na ordem cronológica, 3 mil anos antes de Cristo. É possível que Moisés fosse versado em várias línguas, como ele foi criado no Palácio de Faraó, educado em todas as ciências, sabido porque foi escolhido, né? então, nós sabemos, é sabido que ele foi escolhido por Deus, porque ele era um homem de conhecimento, do saber e Deus o capacitou ele com a sua competência e ele falava era versado em várias línguas, como egípcio, acadiano, falava hebraico e entre outras. Portanto, a nação de que a escrita no período bíblico só teve início depois de um longo período de transmissão oral. Precisa ser revista, se é que já não foi. A transmissão oral era um caso moral na época que as pessoas, quando iam palestrar, falar sobre as escrituras, não poderiam ler porque achavam, e ler não era, ter, não era conhecer. E eles tinham que decorar, saber de cor, e salteado. Ao mesmo tempo, outras formas de escrita se desenvolveram em outras partes do mundo, particularmente na China e na América Central. Mas essa não tem nenhuma importância para o mundo da Bíblia. E entre os mais antigos documentos escritos estão rótulo de alimento e lista de reis. Porque essas formas de escrita antiga eram extremamente complexas. Elas exigiam o domínio de sentenças, de sinais e símbolos. Apenas pessoas que se dedicavam a isto, como que em regime de tempo integral eram sacerdotes. Por exemplo, eram letrados, ou seja, sabia ler e escrever. A invenção do alfabeto por parte dos fenícios representou uma verdadeira revolução e trouxe, por, por assim dizer, uma democratização na área do letramento. A partir daquele momento, com um número bem limitado de símbolos, era possível que as pessoas simples também aprendesse a ler e escrever. A invenção do alfabeto, que falamos porque, como estão falando em, em escrever na Bíblia, na Bíblia, isso vem através do alfabeto. Se deu por volta do ano 1500 antes de Cristo, essa revolução, essa, revolução e evoluiu a partir desse tempo aos dias de hoje. Os gregos, por sua vez, copiaram o alfabeto dos povos semitas. Os gregos copiavam. O grego até hoje não adianta você discutir com o grego, porque a função dos gregos é o conhecer. Eles não querem perder para nascer nenhuma outra nação, os povos, coube a eles a invenção das vogais, aos gregos, por volta do século 10 antes de Cristo. Como a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph, é uma Consoando que não tem correspondente em grego, os gregos se valerem desse sinal para registrar uma vogal, a saber, o alfa. A segunda letra do alfabeto grego é beta, da sequência alfa e beta nos vem a palavra alfa e beta e essas duas vogais na tradução grega era alfa a, o hérif tornou-se alfa né? e, e beta da esquerda da sequência da tá beta alfa direita e beta à esquerda, chama alfabeta. Então ele nos vem com a palavra que até hoje é falada, Alfa Beta. Beta, o alfabeto. O alfabeto hebraico contém 22 letras, todas elas consoantes. Assim se explica, por exemplo, o número de versículos do Salmo 119. Assim se explica, 19. 119. O salmista compôs o um conjunto de oito linhas para cada letra do alfabeto. 8 vezes 22 é igual a 176. Né? é igual a 176. O alfabeto grego, por sua vez, consiste em 24 letras. Outro dado que interessa a quem investiga a história da transmissão de, do texto, bíblico é o material de escrita usado naquele tempo. Tudo indica que pedras ou rocha foram os primeiros materiais de escrita usados pelos seus um, seres humanos. Depois passaram a usar tábuas de pedra, em Abacuco 2,2, de tijolos feitos de argila, Ezequiel 4,2. O papel que hoje usamos no, só chegou ao Ocidente no oitavo século, depois de Cristo, no ano 800 embora na China já fosse conhecido pelo menos uns mil anos antes disso. O mais antigo manuscrito do Novo Testamento grego, escrito em papel, data dos século IX. Mas no mundo bíblico conhecia-se outro tipo de papel, também feito de matéria vegetal. Trata-se do papiro feito da planta do mesmo nome, abundante nas margens do rio Nilo, no Egito. O papiro foi usado desde, o, desde aproximadamente 1400 anos de Cristo, Até 600 anos depois, feito com tiras de papiro sobrepostas, uma no sentido vertical e outra no sentido horizontal. Uma folha de papiro era um material até resistente. Tanto assim que em área seca do Alto Egito, foram descobertos papiros escritos dois mil anos atrás. Vamos falar do pergaminho. O pergaminho. O pergaminho um é o outro material de escrita é relevante para o mundo bíblico. É o pergaminho. Segundo o Timóteo 4 3. Um pergaminho é a rigor a pele ou couro de um animal, cabra, gazela, etc. Na de 2 Timóteo 4, 3. Raspado, curtido e amaciado para ser usado como material de escrita. Quando a forma. É, e o nome vem da cidade de Pérgamo, um grande centro produtor de pergaminho no mundo antigo. A forma dos livros, quando, quanto, quando e quanto, a forma, os livros eram inicialmente rolo pelo menos todos os livros ou livrinhos mencionados na Bíblia, por exemplo, Zacarias 5.1, Lucas 4.17, Apocalipse 5.1, são rolos. As folhas de papiro ou de pergaminho eram coladas ou costuradas uma nas outras, formando uma longa tira que era presa a dois cilindros ou correias, carretéis. A escrita era feita por colunas. Veja Jeremias 36, verso 22. Na, na NTLH. E, e um rolo tinha, em média, 10 metros de comprimento. Segundo Calimaco, chefe da biblioteca de Alexandria, uma das maiores bibliotecas, foi destruída, queimada. Um rolo grande era um grande... rolo, em grego, bilhão mega cacum A escrita em colunas tem uma explicação. Ninguém queria escrever ou ler uma linha de vez, uma linha de 10 metros de comprimento. Então, o livro foi feito de rolos, o livro foi feito em papel pequeno, porque só assim poderia ler em linhas curtas. Essas linhas eram montadas uma abaixo da outra. Né? Claro, era ir no sentido horizontal, mas era inclinado, subia num sentido vertical. Né? Vertical em forma de, de perigeu. Não apogeu, perigeu. Palavra que quer dizer descendo, caindo, né, para a parte inferior. Imaginamos nós hoje na era eletrônica do qual as pessoas se, sempre estão hoje ligadas. Por quê? Porque elas hoje estão apenas lidando com, com formatos eletrônicos e não mais... Buscando o interesse de levar o conhecimento das pessoas. Não tem mais aquele interesse. Não tem mais aquela paixão de reunir-se com a família. Eles se reúnem em um só lugar, mas tão distante. reunir em um só lugar, mas tão distante. Então nós devemos buscar a leitura porque ela nos ensina a cada momento como devemos cuidar de preservar a leitura aos nossos descendentes. Por quê? Porque hoje nós vivemos a era dos dispositivos eletrônicos. Naquela época, era uma, era prensa, era Rolos, uma coisa muito difícil. Como hoje os dispositivos eletrônicos, a imprensa, as editoras, como as minhas pessoas não, não mais buscam ler, pega a fórmula feita como o smartphone, os tablets, reprodutores de MP3 e outras coisas mais. Por exemplo, o headphone, Bluetooth, digamos da vida outra entrada. No entanto, existem alguns espaço na sua vida autocentrada para a vida comunitária do cristianismo? Você tem tido tempo para visitar amigos e falar da palavra de Cristo, que Deus ordenou? Deus te comissionou para que eu fizesse? Então, nós temos que buscar este conhecimento, este conhecimento. Vivemos muitos no TikTok, no WhatsApp, no Messenger, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e outras mais ocupações que às vezes estão de, deixando longe da presença de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo. Porque juntos e solidários, não. Hoje são juntos e solitários. Por exemplo, porque esperamos mais da tecnologia e menos uns dos outros. Cada vez mais pessoas estão escolhendo viver sozinha. Então, destaca-se um grande orador, conhecedor da Palavra de Deus, chama Eric Kleeneber, em seu livro Morando Sozinho, é Going Solo, no livro dele. Por quê? Porque, ele, porque temos visto isso a maior parte da população se afastando de, de, de Deus, se afastando de seus clubes, das suas associações cívicas e das igrejas, a própria sua igreja local. A cena agora comum do, do, de membro da família enviando mensagem de texto para amigos enquanto ignoram uns aos outros, juntos, sentado à mesa. Mesmo ao lado um do outro, conversa com pessoas distantes, menos com aqueles que estão na sua presença. A menos à mesa de jantar. serve para apenas sustentar o prato, os talheres. Mas aquela conversa, se alguém tenta conversar, é como dizer sentar à mesa dos caluniadores. Lamentável. Quer terminar por aqui, deixando essa aula de hoje para que Deus o abençoe a todos que nos acompanham nas plataformas digitais. E voltamos com mais um conhecimento do saber da Bíblia, que assim Deus nos permitir. Pela palavra, nós não julgamos, mas somos julgados por ela. Boa noite e fique com Deus.